0: Sta decollando My Day Sembra vincata del remake Step Back. overhead. tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo Sembra un fiume in piena Non si calmeranno Dove sta il problema, frate Step Back? Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pretesi in questa puntata player of the night i meravigliosi numeri di Anthony Davis che regalano ai Lakers la matematica e certezza di occupare il trono del West e poi uno contro uno io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema chi sarà l'ottava squadra qualificata ai playoff nella Western Conference hot and cold le squadre calde e fredde della settimana il volo dei Raptors i Wizards invece affondano e poi Bubble Life, Live Williams esce dalla quarantena e Jonathan Isaac è il primo grave infortunato della bolla questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte, abbiamo tutti ancora negli occhi le meraviglie di Anthony Davis nella vittoria dei Lakers contro Utah, Lakers matematicamente primi nella Western Conference, faranno i playoff con la testa di serie numero uno. era scontato direte voi, sì però i Lakers non facevano i playoff dal 2013, per cui è anche un piccolo passetto come ha detto ieri Coach Vogel in uno scenario in cui ovviamente la squadra ha obiettivi più grandi, però Riccardo cominciamo... A parlare dei Lakers da Anthony Davis, una prestazione meravigliosa, aggressivo, devastante in attacco, devastante in difesa, ho chiesto a Coach Vogel se c'è ancora margine di miglioramento e la sua risposta mi ha un po' intimorito se fossi un avversario dei Lakers perché ha detto assolutamente sì, può crescere su entrambi i lati del campo, anzi in attacco dobbiamo aiutarlo noi, in difesa lui e Lebron sono i nostri eh, quarterback Uh, Riccardo, che Davis fosse forte lo sapevamo, tu l'hai anche uh, inserito come, come tuo MVP uh, però se Davis può salire di livello e LeBron salirà di livello, secondo me non è ancora al massimo i Lakers davvero sono spaventosi con questa coppia che è la migliore in NBA secondo me finora
0: Ma io, insomma, Davis là, è, è il mio MVP stagionale ricordiamolo che questa è, tecnicamente, è stagione regolare perché qualcuno potrebbe far confusione è un appendice di stagione regolare in un mondo normale senza pandemia queste gare sarebbero mh, state cumulate e avrebbero valso per poi i premi stagionali che invece ricordiamo verranno assegnati mh, per tutte le gare giocate entro l'11 marzo quindi fino al momento dello stop però teoricamente queste erano gare che in una stagione normale sarebbero state considerate proprio per l'evoluzione eh, stagionale anche dei premi e secondo me, insomma, io non sono minimamente sorpreso, Davis è il mio MVP, io credo che abbia totalmente cambiato i Lakers perché, ricordiamo, lo ripeto sempre, che comunque lo scorso anno avevano giocatori comunque eh, di grande talento come Brandon Ingram che insomma sta facendo bene anche nella bolla mh, e è diventato lo star quest'anno, Lonzo che comunque è un signor giocatore, Davis ha cambiato completamente la difesa dei Lakers rendendola una squadra che fa della difesa il punto di forza e in attacco è un giocatore straordinario, più che un'alternativa a LeBron, è un giocatore che eh, tra l'altro è una rarità perché è un lungo, l'unico insieme a Embiid e Jokic che nella metà campo offensiva fa veramente la differenza da terminale, anche da primo terminale quando serve, di una squadra ambiziosa. Ecco.
1: Riccardo ti lancio dico... una, una mezza provocazione prima di passare ai Lakers. Anthony Davis è il miglior giocatore con cui LeBron ha mai giocato. Io prendo ancora Dwayne Wade di Miami, però devo dirti che ci stiamo un po' avvicinando, no?
0: Ma io credo che la mentalità da alpha Dog di Dwayne Wade, la cattiveria agonistica, siano uh, dure da, 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 da battere. Credo che Davis tecnicamente possa valere Wade, ma Wade ha il suo picco nel suo prime, era un giocatore che vinceva le partite non solo sul campo, ma di testa e quello scalino, quello step. Davis lo deve ancora fare. Magari eh, può essere la volta buona che lo faccia in questi playoff. Proprio anche, tra virgolette, rassicurato dalla presenza di LeBron James. Che ha un carisma straordinario che, insomma, eh, mette a, a, a proprio agio e dà, e dà delle, diciamo, delle sicurezze a chi gli sta vicino. Eh, ecco, io credo che Wade al suo top. Ricordiamo che Wade ha vinto non solo con LeBron, ma anche senza LeBron a Miami. Da, da primo violino allora eh, io credo che insomma Davis ha fatto grandi cose a New Orleans però gli è sempre mancato l'esplorabile off Massimo è andato un secondo turno no?
1: lo, Sì sì lo, diamo, lo, lo metto secondo nella classifica dei compagni di LeBron per ora poi vedremo ovviamente nell'arco della loro partnership sicuramente Wade di Miami era una meraviglia ed è stato bravissimo anche dal punto di vista mentale A fare il passo indietro necessario per permettere a LeBron di diventare il leader dei Lakers Davis lo sta diventando, c'è cioè anche una differenza di età Mentre Wade e LeBron erano praticamente coetanei. Davis è più giovane, sicuramente è l'erede designato come superstar dei Lakers Quando LeBron avrà comunque un calo temo eh, fisiologico e, e di età inevitabile anche prima magari che decida di, di appendere le scarpette al chiodo Però
0: Aspetta, vediamo, vediamo perché sai, i tifosi dei Lakers attendono questo benedetto rinvio se come ci sarà è chiaro che il prossimo anno Lakers, ehm, Anthony Davis giocherà nei Lakers però un conto è se esercita la player option un atto se rinnova a lungo termine Diciamo che eh, sono due scenari molto differenti per chiudere il segmento mi chiedevi dei Lakers ehm, come panoramica in assoluto come valore assoluto di squadra ma Io credo che insomma, ci siano ancora delle verifiche da effettuare, bene ovviamente la vittoria sui Clippers, molto meno bene la sconfitta con Toronto, insomma che stanotte hanno fatto un pochino di fatica contro Utah che è una buona squadra, ma non una squadra secondo me irresistibile, come dimostra anche le altre partite nella bolla effettuate dai Jazz. Insomma io credo che l'assenza di Bradley sia un'assenza significativa Secondo me si sono visti dei progressi di Kuzma finora Da qui a dire che mi sbilancierei, scommetterei su di lui Anche no, però è giusto rilevare che ci sono stati dei progressi rispetto all'inizio di stagione regolare Io su Waiters e Smith continuo ad avere grossi dubbi Sono giocatori, Waiters specialmente, che ti può dare eh, ti può fare anche la grande singola prestazione però ho dei dubbi che come continuità quello che ti dà una partita in più te lo possa togliere, temo in una partita sbagliata successiva ecco, diciamo, un diciamo di... che
1: per ora, per ora le azzeccate tutte, è stato un bel valore aggiunto e condivido il discorso di Kuzma è in netto progresso magari quella contro iuta non è stata la sua la miglior partita delle tre però si vede finalmente un giocatore più sicuro più convinto, più pronto a dare una mano a LeBron e Davis, che restano gli inarrivabili numero uno e numero due, però Kuzma anche perché ha potuto prepararsi a differenza di quello che aveva fatto all'inizio anno, ricordiamo che era stato infortunato con Team USA, lo vedo bello pronto fisicamente, lo vedo più responsabile, più dentro il suo ruolo come terzo violino dei Lakers.
0: Fammi dire una cattiveria, diciamo che non ci sono donne intorno, al <ride> massima si dà da fare, è molto vivace fuori dal campo il buon Kyle, buon per lui che si diverte, però ti dico, poter focalizzare tutta l'attenzione e le energie diciamo, sulla, sulla pallacanestro non può che essere un valore aggiunto, vediamo dal secondo turno chi si porterà dentro lui nella bolla, tra, tra virgolette quelli che saranno i suoi familiari. Ecco.
1: Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Andiamo a caccia dell'ottava squadra qualificata play playoff nella Western Conference A esse ne parleremo più tardi, il play-in non sembra all'orizzonte A ovest, complici anche le tre sconfitte consecutive eh, di Memphis Per iniziare questa parentesi a Disney World Il play-in sembra assolutamente una, una necessità Ricordiamo intanto come funziona Il play-in si gioca solo se la differenza in classifica tra l'ottava e la nona è di quattro partite o meno In questo momento appunto si giocherebbe Chi è in lizza? Ovviamente Memphis che è ancora ottava Poi Portland, San Antonio che si è rilanciata vincendo le prime due partite Poi ha perso lunedì notte in modo abbastanza rocambolesco e beffardo con Philadelphia c'è New Orleans che si è rilanciata c'è Sacramento che fa un po' fatica ci sarebbe in teoria anche Phoenix in questo momento nella fascia delle quattro partite ma faccio assolutamente fatica ad includerla come candidata al play-in Riccardo allora chi è la tua ottava ai play-off della Western Conference?
0: Allora visto che è un uno contro uno insomma vi stupirò una volta di più e dico ancora Memphis allora mi spiego, Eh, so che ne ha perse tutte e tre l'ho anche vista almeno un paio delle tre per cui non è che sono impazzito dico che con cinque gare da giocare, perché Memphis ne ha solo cinque, ha comunque due partite di vantaggio sulla prima inseguitrice. E le prime inseguitrice, ovviamente, portano anche a un calendario difficilissimo. Memphis ha un calendario non facile, ma portano a un calendario veramente molto complicato. Allora, io credo che mh, eh, possa rinvenire eventualmente superare Memphis in chiave ottavo posto. Ricordiamo che appunto, all'ottavo basta vincere, nello scontro diretto, una delle due eventuali partite in dello spareggio, mentre chi arriva nono e deve vincere entrambi in back to back in 24 ore gioca due volte di fila. Quindi arrivare a ottavo sarebbe una clamorosa, un clamoroso vantaggio. Io credo che con due partite di vantaggio con 5 da giocare su Portland, con quel calendario dei Blazers Memphis abbia comunque un discreto vantaggio. Per me il pericolo grosso per Memphis, arriva dai Pelicans, che hanno un calendario facilissimo: veramente facilissimo se lo, se lo guardate. È chiaro che giocheranno con Sacramento, che è una squadra completamente pazza, che è capace di vincerti la... due volte ci giocheranno i Pelicans. È capace di vincerti una partita perché tira fuori il meglio e di perdere perde da solo. Ecco, però, due partite e mezzo sono comunque un vantaggio abbastanza considerevole, anche perché poi i Pelicans non sono stati esattamente finora l'emblema della continuità, no? Non solo nella bulla, ma diciamo da inizio stagione. Per cui io credo che chi arriverà a ottavo sarà nettamente avvantaggiato, proprio perché è come funziona il sistema e Memphis abbia ancora un filino di vantaggio tra l'altro ti dico, le prestazioni non sono state negative perché hanno perso le prime due partite in maniera addirittura rocambolesca perché mh, comportano, erano avanti fino in fondo poi hanno perso il supplementare, hanno perso la seconda partita in volata stanotte con i Pelicans hanno perso bene nel senso che i Pelicans hanno giocato meglio e sono, secondo me sono molto, più talent- molto no, ma sono più talentosi oggi sono una squadra più forte però non è che sono stati spazzati via ecco, cioè, ci hanno provato, sono stati lì Io credo che se la giovane età non fa brutti scherzi Cioè le sconfitte non li demoralizzano Ma con quella classifica c'è poco da demoralizzarsi Perché le speranze restano intatte Credo che Memphis abbia comunque più chance degli altri Il che non vuol dire che sia la favorita proibitiva Adesso ti lancio la palla, te la passo perché tu argomenterai, mi sembra di capire, per il signor Lillard Dame.
1: Eh sì, eh sì, l'ho visto assolutamente devastante, eh, motivato. Portland sta già giocando come se fossero i playoff off da, da due partite. La vittoria supplementare su, uh, su Memphis all'esordio è l'emblema, ma anche la rimonta da meno 24 con Boston di domenica sera è uh, tutta farina del sacco di Dame. Allora, Portland è una squadra corta, io come... Li vedo al play-in ovviamente da nona Per cui dovranno fare l'impresa di vincere due volte Però il calendario di Memphis È complicatissimo anche quello Ovviamente eh, nella bolla ci sono le 22 squadre migliori Per cui è tutto eh, È tutto complicato e per forza Però il calendario di Memphis Tecnicamente è quello eh, più complicato Lo scontro diretto c'è già stato E lo ha vinto eh, Lo ha vinto Portland ovviamente all'inizio Io non scommetto contro Lillard In questo momento perché è un giocatore Troppo motivato La squadra ha trovato il suo equilibrio Con Nurkic è una squadra completamente diversa Da quella che avevamo visto Sembra più la Portland Che lo scorso anno ha fatto le finali di conference Per cui ecco I Blazers mi sembra che si siano ritrovati Se la salute regge Che è la grande incognita La grande maledizione di questa stagione Il motivo per cui finisse oggi Finisce così Ovviamente sarebbero al play-in Però insomma sono sono fuori dalle canoniche play-off Uh, però ecco davvero ho visto una squadra motivata che gioca alla morte più motivata di avversari che andrà a trovare per esempio uh, la partita contro i Clippers dell'8 agosto sarà già la quinta del loro calendario uh, li vedo, vedo favoriti però,
0: però occhio, occhio perché i Clippers potrebbero avere Denver alle calcagna e Denver stanotte si è visto uno Jokic stellare e un porter favoloso. Per cui sai, se ti giochi il secondo o Il terzo posto, magari chi lo sa quello è, vero, posso...
1: quello è vero, però la motivazione Che ha Portland, secondo me, è superiore E immediata, mentre le motivazioni di Denver Sono ovviamente rimettersi in sesto Per poi andare a fare i playoff uh, Proprio questa chiave di motivazione E l'esperienza di Lillard Anche nel play-in, anche da giocare in back-to-back Che per una squadra corta Uh, come sono i Blazers, ricordiamo, hanno solo 13 giocatori dentro la bolla, ovviamente può essere un problema. Se devo scegliere, se devo dirvi la classifica, metto Memphis a ottava e porta nona, però poi al play-in uh, credo ancora nel sorpasso Blazers. Voglio spendere al volo due parole per San Antonio, solo applausi. Onestamente, ripeto spesso, mai scommettere contro gli Spurs. Hanno vinto uh, bene le prime due partite e hanno perso in modo appunto beffardo l'ultima non mi, non mi aspettavo così ho visto una squadra molto più forte di quello che è sulla carta non so se faranno play playoff anzi da questo pronostico capite che secondo me alla fine non ci arrivano però applausi a Pop per aver messo in piedi eh, per aver dato alla squadra questo carattere ultimo inciso Bellinelli ha una distorsione al piede ha saltato le ultime due partite e verrà valutato di giorno in giorno per capire se potrà giocare Uh, tornando io, al nostro uno io, contro uno io dico Portland
0: io ho, mh, ho disperso assolutamente fuori dalla lotta e ti dico Portland per me ha il quintetto nettamente più forte ha un quintetto da prime 5 a ovest però secondo me è troppo corta cioè secondo me veramente dalla panchina non ha nulla, solo Trent e secondo me giocando un giorno sì un giorno no veramente come si sta giocando secondo me rischia di non bastare con un calendario così complicato
1: Hot and cold, delle squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dai Toronto Raptors, caldissimi, due vittorie su due, quella contro i Lakers all'esordio che li ha riportati sotto i riflettori e quella bella contro Miami che ha confermato che sì, i Toronto Raptors sono da considerare una candidata al titolo, ho parlato Riccardo con Sergio Scariolo dopo la vittoria sui Lakers e mi ha confermato che Toronto vuole provarci, che è una squadra che conosce i propri limiti che sa bene come può fare la differenza e la difesa ovviamente è la loro carta numero uno che ha in Kyle Lowry il leader capace di eh, spiegare anche ai compagni come andare oltre i propri limiti abbiamo visto Van Vliet per esempio eh, nella vittoria contro Miami non faccio un mistero di considerare i Raptors la mia prima favorita fuori dal cerchio delle tre, Bucks, Lakers e Clippers, che cito in ordine di record. Uh, tu Riccardo, come vedi Toronto? Non solo in questa bolla, ma guardando un po' più avanti.
0: Ma io credo che i Bucks siano favoriti a Est, ma non favoriti quanto si dice, cioè credo che l'Est sia comunque abbastanza aperto. Però sotto Toronto io credo che sia una squadra molto molto solida, che non si batte mai da sola, che in una serie sarà difficile da, da eliminare. Però insomma io sono molto school, ho eh, una filosofia molto vintage, secondo me nei playoff storicamente, nei NBA ci vuole l'alpha dog, ci vuole il campione che ti vince le serie o le partite quando conta di più. Ed è verissimo, come ho scritto anche per il successo di stanotte su Miami, che ogni volta eh, i Raptors trovano un eroe diverso in ogni partita. Contro gli l'Itt è stato Van Vliet, autorei 36 punti, insomma il suo massimo in carriera. Eh, molte volte in questa stagione è stato Pascal Sacam, altre volte è stato Lauri, altre volte Gasol. Però, eh, insomma, il giocatore sicurezza da cui andare con la partita in bilico, io nei Raptors non lo vedo, per cui come dici tu dovranno eventualmente gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e magari far leva no? Su, sull'esperienza eh, diciamo che è una situazione questa anomala, insomma senza pubblico al di là del pubblico virtuale senza fattore campo eh, i, i giocatori di esperienza possono gestire queste situazioni con più facilità rispetto a squadre magari giovani e sicuramente i giocatori di esperienza di Toronto Raptors ne hanno tante. però ecco gli faccio, un enorme, faccio loro un enorme applauso per quello che stanno facendo e sicuramente stanno andando, continuando ad andare oltre i loro limiti. e Voglio sottolineare una cosa, essersi ritrovati a Fort Myers prima anche delle altre squadre, prima che le altre squadre si raggruppassero, si sta dimostrando una strategia vincente, hanno di nuovo fatto gruppo eh, e eh, diciamo, sta pagando, questo sta pagando dividendi adesso. Però non mi sento ancora pronto di vederli come prima alternativa ai Bucks a est.
1: Allora, se devo dirvi un difetto di Toronto, ovviamente sono le rotazioni, non vanno oltre il settimo, ottavo uomo e questo vuol dire che eh, qualsiasi infortunio può essere un problema. Ovviamente Toronto quest'anno di infortuni ne ha avuti tanto, il motivo per cui ho votato Nick Nurse come coach dell'anno è anche che ha saputo pescare sempre il jolly, cioè trasformare chiunque entrasse in rotazione in un giocatore in grado di dare una mano enorme alla squadra. Uh, però questo fatto di riuscire costantemente ad andare oltre i propri limiti è quello che mi fa pensare che Toronto possa farcela ancora. Hanno una difesa assolutamente meravigliosa, uh, la più bella che ho visto fin qui. Secondo me, nonostante il dica al contrario, è vero quello che dici tu, che aver anticipato uh, la quarantena può avergli dato un minimo di vantaggio. Però ecco, a breve saremo tutti là, uh, nel senso si comincerà a, a, a sentire un po' il peso del fatto di essere rinchiusi. Da tanto tempo L'altra faccia della medaglia Proprio nella Western Conference Sono i Washington Wizards Tre sconfitte su tre Praticamente già fuori Ora l'aritmetica ancora li tiene in corsa Per il play-in Però la sconfitta contro Brooklyn Rivale diretta per per accorciare le distanze E inseguire lo spareggio Suona un po' da sentenza Ho visto i Wizards contro Indiana E contro Brooklyn Mi confermano di essere Una delle due peggiori squadre nella bolla con l'aggravante secondo me che Rui Acimura che è l'osservato speciale di questa esperienza di Washington non sta ancora ingranando Visto molto bene Thomas Bryant, bene Brown però Acimura che è quello che ha i riflettori puntati ancora non è riuscito a salire di tono È un problema più in chiave futura che in chiave presente no?
0: Ma allora, intanto eravamo stati facili profeti nella scorsa puntata di Nick Shake, quando avevamo detto che a Est non ci sarebbe stato play-in perché i Nets comunque erano meno peggio, i Nets rimaneggiati, dei Wizards rimaneggiati. Poi ti dico che per i Wizards, insomma, i Wizards sono dentro solo per le esigenze di copione perché servivano degli sparring partners in questa, in questa prima fase di Seeding Games e bisogna pensare in chiave futuro per loro, sicuramente ci sarà da pensare o immaginare una trade che coinvolga almeno uno tra Wall e Bill, e vediamo chi riusciranno eventualmente a ottenere in-, in cambio, insomma la coesistenza tra i due non ha funzionato nei momenti migliori, Wall arriva dall'infortunio comunque grave e fuori da una vita, cioè è-, è chiaro che è una situazione, uno status quo che, non- che-, che preoccupa secondo me molto di più delle Sconfitte attuali sul giapponese, su lui. Eh, diciamo che serve tempo, a Gonzaga ogni anno è migliorato, eh, non era difficile immaginarsi un salto di qualità repentino proprio a maggior ragione dal primo violino perché non lo è mai stato eh, storicamente… A Gonzaga solo nell'ultimo anno l'ha fatto. E tra l'altro c'era Clark, il ragazzo che sta facendo benissimo a Memphis. Che, 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 che diciamo co- quantomeno era ex sequo perché era un pochino più pronta anche come, come età e come esperienza. Per cui ti dico, lì va pensato al futuro, e però, insomma, al futuro di quella franchigia. Non è molto più rosio di quanto dicano i risultati che ci propone l'attualità nella bolla di Orlando.
1: Ecco, io non, non sono d'accordo sul fatto che vadano separati Wall e Bill. Nel senso, secondo me non li separeranno. Quantomeno, non subito hanno aspettato troppo Wall per uh, farlo andare. Ovviamente è anche un contratto impossibile, e Bill è più o meno in una situazione simile. Credo che Washington voglia provarci che stia. Eh, cercando nella bolla di capire se Bryant può essere d'aiuto con Wallet Bill se Achimura può essere un giocatore importante con Wallet Bill se tra i tanti eh, semi sconosciuti o quasi che ha attualmente nel roster c'è qualcuno che può essere d'aiuto anche a livello superiore che per Washington vuol dire uh, provare a inseguire i playoff che poi funziona è un altro discorso che prima o poi si arrivi ad una trade di uno dei due Uh, lo diranno i risultati, però no, non mi aspetto Washington sul mercato per uno dei suoi uomini franchigia.
0: Io subito. credo che uccideranno Bill, e te lo dico con grande serenità.
1: Bubble Life, la vita nella bolla tra giri di golf e eh, pesca. Siamo ovviamente entrati nel ritmo delle partite, si gioca una volta ogni due giorni, per cui vedete meno i giocatori che vanno in giro a divertirsi col bowling piuttosto che col golf piuttosto che con altre cose la notizia della vita nella bolla è che Lou Williams è finalmente uscito dalla quarantena ricorderete il suo caso era uscito per andare al funerale del nonno se non ricordo male ed era stato beccato in un locale di spogliarelli dove aveva detto di essere andato per le lette di pollo che sono la sua passione ma poi eh, si sono viste diciamo le foto sui social di lui con un rapper, suo amico fraterno e soprattutto la spogliarellista del locale che ha parlato dicendo che aveva ballato per lui ovviamente tenendo i due metri di, di, di distanza come impongono Uno,
0: anche, anche cinque probabilmente polli o pollastre eh, ali di pollo o gambe di pollastre chi
1: lo sa? E allora, quando lui si è ripresentato sabato scorso a Disney World gli hanno detto guarda dovresti fare quattro giorni di quarantena però eh, sei stato un po' troppo indisciplinato ne devi fare 10 eh, i Clippers non l'hanno avuto nelle prime due partite i Clippers non hanno ancora Montresarel, anche lui è uscito per la morte della nonna che l'ha praticamente cresciuto ed è ancora fuori però ecco nella terza partita i Clippers potrebbero ritrovare lui Williams, dico potrebbero perché ovviamente Williams non si allena da 10 giorni prima era stato fuori due o tre, ha perso Uh, due settimane di allenamenti mentre i suoi compagni di squadra hanno cominciato uh, a giocare questa punizione, possiamo chiamarla così per, per lui Williams fa capire quanto l'NBA tenga al protocollo e al rispetto delle regole anche nella vita della bolla, proprio per questo no? sono, sono essenziali e quello zero alla voce dei giocatori positivi fa capire che per ora sta funzionando Ma sì i eh,
0: comportamenti purtroppo negativi continuano Abbiamo Kylo Quinn che è l'ultimo di, a lungo di Filadelfia, l'ultimo a esserci cascato, che si è scordato tra virgolette di, di fare il, il tampone che viene fatto ai giocatori tutti i giorni, che i giocatori devono fare tutti i giorni. Ora io dico nel 2020, franchigia milionaria che hanno dentro almeno 30 persone come staff completo, possibilmente possibile non ci sia uno che spunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, che è il massimo dei giocatori che possono essere portati nella bolla a roster, e, e, e diciamo segnarsi chi ha fatto il controllo e chi no non credo sia veramente domandare chiedere troppo o tanto eh, però insomma anche i ragionatori un minimo di impegno a ricordarsi quantomeno di fare il tampone eh, insomma visto che parliamo di, di ragazzi che poi giustamente vogliono parlare anche di temi sociali eh, legittimamente di massimi sistemi perché eh, voglio dire, eh, sono opinioni che possono condividere e hanno una piattaforma per farlo, però è giusto poi chiedergli insomma che le minimi, i minimi compiti veramente il minimo sindacale poi lo facciano eh. sul discorso Williams-Arrel ti dico uh, Arrel per me, l'ho sempre detto se ti ricordi durante la stagione, è il secondo giocatore più importante dei Clippers dopo Leona non il più forte perché Giorgio è un giocatore fantastico tra l'altro sta giocando la grande grande. però Arrel è l'unico lungo di grandissimo livello secondo me che Clippers hanno al roster per cui è un giocatore fondamentale per cui li potremo valutare solo quando tornerà eh, nella bulla. Ovviamente, fuori scusato, ma hai detto per la nonna, per la morte della nonna a cui era mh, affezionato e particolarmente legato. Sul discorso, Williams, credo che sia ovviamente un valore aggiunto straordinario perché è un realizzatore. Non è solo un, è uno degli atleti che ha chiuso più strip club di tutta, di tutta l'America in tempi recenti per locali e re dei locali, non solo a Los Angeles, ma è anche un realizzatore straordinario, un talento naturale bellissimo anche a vedersi. Credo che soprattutto in finali punto a punto possa essere un'alternativa sia a Kawhi che, che a Paul George, ecco.
1: Nota stonata adesso, l'avete probabilmente visto, il grave infortunio di Jonathan Isaac, che è il primo grave infortunio nella bolla, rottura del crociato, stagione ovviamente finita, e tanti punti di domanda su un giocatore... su cui Orlando punta davvero tanto puntava davvero tanto per il futuro i punti di domanda sono perché questo non è il primo infortunio grave di Isaac i Magic l'avevano già aspettato Isaac era fuori dal primo gennaio avevano deciso di farlo giocare si era fatto notare nella prima partita per essere diventato il primo giocatore a non inginocchiarsi all'innomo scelta che poi ha spiegato con motivazioni religiose però questo infortunio fa davvero molto male non solo a lui fisicamente ma anche a Orlando
0: ma guarda per me è il giocatore di maggior talento nell'organico di Orlando è una squadra che ha tanti buoni giocatori anche giovani ma secondo me non ha un giocatore straordinario anche come prospettive perdere almeno per un anno e quindi anche per la prossima stagione Isaac che secondo me era il diamante grezzo più puro eh, e più di prospettiva è un colpo durissimo e si era fatto male lo ricordo a inizio gennaio al ginocchio sinistro si è rotto il crociato dello stesso ginocchio quindi anche qui ci sono responsabilità secondo me anche lo staff medico si al solito discorso a volte io per primo si dà la colpa a questi ragazzi di non orientare in tempi diciamo medici ragionevoli eh, e pensare solo agli affaracci loro a medio termine è altrettanto vero che a volte sono curati male, lo, dicevo, lo dico con grande franchezza, me ne assumo le responsabilità. Questa tattica della cura conservatrice, conservativa, scusami, uh, del, di una lesione al ginocchio era stata adottata anche a Denver uh, su Gallinari e anche nel suo caso aveva fatto più danni della Grandine. E in questo caso Isaac veramente ci ha rimesso perché è arrivata una rottura del crociato. Ragazzo fermo praticamente da sei mesi alle prime due partite doveva star fermo almeno un altro anno, 18 mesi di fila, anche se il ragazzo è molto giovane, è un talento straordinario, un difensore eccellente già adesso, un attacco da lavoro in corso, ma molto promettente, insomma, è una, è una botta, non è indifferente, ripeto, nell'immediato per Orlando, ma insomma tutto in prospettiva, ecco. Si chiude qui la puntata numero 43 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni, breaking news e approfondimenti ci trovate sui nostri account social 24-7. Siamo svegli anche la notte, tranquilli ci trovate, in particolare su Twitter, nostro profilo, at dichinellato, at rprat75. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Glue Frequency e Dona BA, sono musiche nuove dalla settimana scorsa fatte apposta ad hoc per il nostro podcast e per la ripartenza NBA. Vi diamo appuntamento a martedì Press, prossimo. A presto e buona NBA.